0: Neo, la voz del marketing, es el programa especializado de radio de Neo Comunicaciones, en donde se da a conocer a las audiencias información sobre empresas, agencias y marcas que son invitadas especiales de Neo. Neo Comunicaciones es conducido por Francisco Rojas y cada semana contamos con un invitado especialista en mercadotecnia, publicidad, negocios o cualquier tema de la industria que se encuentra en tendencia, porque Neo es la voz del marketing.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas, en NEO, la voz del marketing, ahora sí. Perfecto. ¿Qué creen? Vamos a hablar con Luis Gutiérrez. Él es el director regional de Ads
1: Móvil. ¿Esto es lo correcto, Luis? Sí, en la parte comercial y específicamente de self-services a ver es un, eh, es un cargo largo el nombre. Sí, o sea,
2: se no, a ver cuál director. es el, el nombre completo. O sea, hay una
1: oportunidad ahí <risa> con una corta del nombre, el nombre del cargo. Director Regional Comercial de Cell Services.
2: Ok, oye, hay que decirle a Banano que,
1: o, a, o a quien sea,
2: ¿no? Ver, hay que, o, o las puras iniciales, ¿no? Eh, s <S-S>, ¿no? Para que nadie le entienda más y menos, así nos vas a entender, Francisco. Pero mira,
1: así dejamos el director comercial regional. Para pronto. Pa pronto. <risa> That's mobile.
2: A ver. Empecemos por el principio. Por favor. ¿Qué es AdMobile?
1: AdMobile es una compañía de data y de publicidad digital que ha sido transformando de una forma impresionante en los últimos años. Tú sabes que fuimos pioneros. Yo sé que tú conoces la compañía. tendimos para acá. Tú sabes que fuimos pioneros hace aproximadamente 15 años en el tema de publicidad móvil, justamente el tema Mobile First, a nivel regional. ¿no? Eh, con el tiempo pues nos íbamos convirtiendo en una compañía de geolocalización hasta uh-huh. hace unos años que era como nuestra carta de presentación. Y ahora somos mucho más que eso. O sea, por eso hablo primero de data. El tema de la data y cómo se puede aplicar, capitalizar, potencializar en la publicidad digital. Ahí es donde estamos metidos hoy en día.
2: A ver, eh, Luis, ya que tú eh, resuelves todas las preguntas de los clientes. Algunas. Pero... <risa> <risa> o se <es> el intento. <risa> eh, ¿Qué necesito yo uh-huh. como anunciante ¿Sí? Eh, para poderlos contratar a ustedes? O más bien, ¿qué me resuelves?
1: Pues mira, la verdad es que hoy en día Atomovil tiene diferentes soluciones, diferentes plataformas. Estamos apalancados de tres, cuatro. Eh, yo encabezo, eh, digamos, la parte de personas, justamente, que es donde te puedo hablar como a detalle. Eh, si un cliente quiere utilizar personas, o contestando tu pregunta, ¿qué puedo resolverle yo a un cliente? Pues bueno, es una gran pregunta. Yo te diría que, Hoy en día el potencial de personas de esta solución, de esta plataforma, es que es de las pocas a nivel eh, regional, global, que tiene la capacidad de eh, targetear desde la parte offline y la parte online.
2: O sea, es decir, los mezclas.
1: Sí, puedo generar una audiencia, puedo generar audiencias a partir de data que se genera en el mundo real, en el mundo físico, a dónde va la gente, dónde se mueve, qué consume en el mundo físico, y la combino con un montón de parámetros del mundo digital. ¿Qué sitios visitan? ¿Qué aplicativos tienen instalados? puedo inferir su edad, demográfico, nivel socioeconómico. O sea, hay una serie de, de volumen muy importante de datos que se pueden usar para generar clústeres únicos. Entonces, digamos que lo que hacemos en personas es justamente llegarles a esas audiencias con un nivel de conocimiento muy particular.
2: Estamos hablando entonces, Luis, de que... Eh... Lo voy a decir bien, Gacho,
1: ¿eh? Sí, venga, venga. Que nos
2: espien? <risa> y esta
1: pregunta me encanta porque la hacen muy a menudo. Y es que de repente, a ver, y, y yo lo entiendo. O sea, hay un nivel de conocimiento de las audiencias tan grande que da miedo. Y de repente uno dice, ay, cabrón, no saben todo de mí. Y no, porque es anónimo. El tema aquí es que es completamente anonimizado. Entonces yo puedo saber que el device ID 10, 15, 14, 23, 53 pues tiene tal aplicativo, consume tal eh, producto en Rappi, por ejemplo, que tenemos, tú sabes, un partnership muy grande con Rappi a nivel regional para tener acceso exclusivo a sus audiencias o a sus usuarios. Puedo saber que este usuario estuvo físicamente alrededor de un Walmart, pero no sé ni cómo se llama, no sé eh, su correo electrónico, su teléfono, ningún dato personal.
2: Entonces estamos hablando de un unique user ID.
1: Total y completamente. Un, un, un numerito. Hoy en día, nuestro fuerte, creo que el fuerte de la solución, está muy también apalancado del tema de device IDs. Al ser publicidad enfocada en teléfonos, dispositivos móviles, pues hablamos de device IDs un poco más que de cookies,
2: ¿no? Sí, no, ya las cookies ya... Que no,
1: no, fíjate que eso es también un tema bien interesante, porque de pronto tenemos hablando cuatro años, se ha pasado muy rápido el tiempo, de cookies, y no vemos claro, o sea, se anuncia que se posterga y se posterga. Sabemos que eventualmente se va a desaparecer el uso de las third-party cookies, pero hoy por hoy se siguen usando y mientras estén creo que hay que aprovecharlas. Entonces,
2: culminar. Luis, esta pregunta es eh, como de, de básico para la, las personas de data, ¿no? Okay. Pero aclarémosle al público qué es lo que es first party data, second y uh-huh. third party data.
1: Eso también es una pregunta bien interesante y creo que se puede contestar muy fácil. O sea, la first party data es toda la data que se genera en las propiedades de una compañía. En, tu sitio, en tus propios sí, sitios, en tus propias cosas, en
2: tus propias bases
1: de datos. En, 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 tu, en tu página web, en tu aplicación, incluso en tus redes sociales, si tienes algo de mailing, por ejemplo, todo lo que tú recaudes por tus propios medios, uh-huh. en tus propiedades, eso es Paridata. Ok. Se con Paridata es cuando de pronto una compañía mezcla con otra sus puntos de datos, pero ambos tienen conocimiento de dónde proviene esa data, que es fundamental. Aquí la clave es que ambos saben de dónde proviene e incluso saben la vigencia, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de cookies, pues tienen una, una caducidad, ¿no? Entonces, el tener conocimiento de, de, de cuándo
2: de cuando se muere, cuando, cuando caducan, le da una calidad a esa data. Demos un ejemplo, a ver, eh, explicando este punto, vendría siendo una aerolínea con una tarjeta de crédito. Juntan sus bases de datos y hacen una promoción cruzada.
1: Eso podría ser una forma o un poco más, digamos, en una campaña eh, digital, por ejemplo, uh-huh. pues podría ser que...
2: Que Rappi se junte con Atmóvil. Justo,
1: Atomobil. me ganaste, me lo quitaste de la lengua. <risas> Justamente así. Y de repente, pues, ¿qué, ¿qué hacemos? Podemos tener un nivel de conocimiento más profundo, más detallado del usuario, pero, ojo, con conocimiento de dónde es el, de cuál es el origen y la vigencia de esta data. Habla de una calidad. Y luego está la parte de third party data que ahí ya es un revoltijo, ahí de pronto podemos tener múltiples puntos de data que se cruzan entre sí, pero de repente no tenemos control ni conocimiento sobre el origen y sobre la caducidad. Entonces ahí es un poco un volado, ¿no? De repente pueden ser buenos segmentos, de repente no, por lo mismo pues pasa a un tercer plano o a un tercer nivel.
2: Ahora, tú hablabas hace un momento atrás de, eh, de mezclar lo físico con lo digital. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hace AdsMobile?
1: Es una también otra buena pregunta, Mira, puras buenas preguntas hoy Fíjate que el tema, el, el tema físico va, básicamente es con patrones de movilidad O sea, el tener mapeados en AdsMobile, lo que hicimos durante mucho tiempo te Hablaba de geolocalización Correcto ¿no? El poder tener identificados por una parte puntos de interés en el mapa Que básicamente son coordenadas Pero saber que en esta coordenada hay un Walmart O que aquí hay un Cinemex, o un Cinépolis o hay un Oxxo ¿no? ese nivel digamos de conocimiento del plano real de un mapa con puntos de interés categorizados y por otro lado el tema de los device IDs y por identificar cómo se mueven en esos puntos para de esta forma poder saber que un usuario que es el device ID tal estuvo en un 7-eleven 30 días para atrás ¿no? perfecto entonces esa es la parte digamos offline, ¿no? cómo se mueven en el mundo real y luego cuando lo cruzas, en el, cuando lo llevas al plano digital, este device ID, pues sabemos que estuvo eh, físicamente alrededor de un Walmart, pero también sabemos que, eh, por ejemplo, sí. tiene tales aplicativos instalados, tiene tales sitios web visitados, y a partir de ahí inferimos demográficos, que es una parte fundamental de esta solución. O sea, yo puedo inferir su edad, puedo inferir su género, e incluso, que aquí está la clave, el nivel socioeconómico. O sea, tú ponte a pensar para una marca con un portafolio amplísimo de productos ¿Cuánto vale el poder saber que esta audiencia es nivel C, C más? O en Colombia, por ejemplo, es que ya son estratos, ¿no? Eso eh, son por números, ¿no? Saber que es estrato 4, 3, 2, eso hace una gran diferencia, no solo en el tema de correr la campaña, sino también en el tema de planeación. Entonces, de acuerdo. ahí hay un valor muy interesante.
2: Ahora, esta, eh, esta data que tiene AdsMobile, ¿Sí? ¿podríamos decir el número o no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé... ¿Cuántos millones de, de usuarios tienen? ¿O recopilan la data de cuántos millones?
1: Está bien, está, está bueno. Hablando de México, por ejemplo, estamos ahora por, por encima de los 95 o 100 millones de usuarios identificados.
2: Porque fíjate que en la semana, hoy es jueves, en la semana, en el transcurso de la semana, sí. somos en México 130 millones, más o menos, sí, sí. ¿no? Y hay 102 millones de usuarios de, de mobile, entonces, sí. es decir, prácticamente todo el mundo.
1: Pues sí. te que vamos
2: a descontar a los viejitos viejitos
1: y a los bebés. Claro, y es que aquí también el tema es que, a ver, te hablamos más o menos de 95 millones. Dentro de estos 95, la mayor parte son, o una buena parte son IDs, pero te hablaba de las cookies. Por eso te decía, no hay que despreciarlas. Por lo pronto siguen vigentes y hay que saber aprovecharlas para que, para magnificar el alcance, ampliar el reach de las campañas. Perfecto.
2: Ahora, eh, ¿Cómo soluciona ¿cómo solucionas tú, Luis, eh, el que una marca esté en el lugar correcto, en el momento adecuado y con la persona indicada?
1: es una buena pregunta. También te digo que puras buenas. Pues mira, eso yo creo que es una, es una consecuencia natural de una buena planeación. ¿no? Y justamente personas, que es la herramienta o la solución de la que te hablo, que yo estoy encabezando eh, dentro de Mobile a nivel comercial, lo que permite es, por un lado... Previo a la campaña estimar aspectos clave, como por ejemplo el alcance, no, básico. Cuánta gente tengo con estos criterios. Segundo, es
2: decir, el universo al cual pueden llegar.
1: Por ejemplo, potencial. Okay. Esa parte más como más básica, no, el rich uh-huh. como brutal o bruto, perdón. Luego que brutal suena más interesante, pero no es el rich bruto. Luego de ahí que sigue, como te decía, previo a la campaña yo puedo saber o puedo estimar el género de la audiencia, puedo estimar eh, la edad, saber qué sitios visitan. Todo este conocimiento que tengo previo a lanzar la campaña me permite tomar buenas decisiones en temas de comunicación, en temas de formatos, en temas de creatividades, y ahí cierras un poco la pinza, porque ya no nada más es lanzar una campaña, eh, digamos, conociendo cuánta gente va a llegar y en dónde, sino tomar, poder tomar estas decisiones a un punto mucho más asertivo para afinar justamente eh, la, lo que vas a comunicar y eso aumenta drásticamente las posibilidades de que a la gente le interese, que haya engagement, que sea más natural.
2: De acuerdo, a ver, ahí yo tengo una pregunta, Luis, porque... La neta, la neta, ah. nunca he visto una publicidad en mi celular. Ok. Entonces, ¿cómo? Una de dos. O no soy apto para ninguno, que no sirvo para nada, o eh, tengo bloqueado todo.
1: Pues mira, puede ser, hay dos, pero fíjate que eh, dentro del tema digital es importante diferenciar, digamos, dos planos que salen entre sí, pero están un poco, digamos, fáciles de identificar. Uno, la parte de aplicaciones, ¿no? Okay. La publicidad dentro de aplicaciones pues, es un inventario gigantesco porque ahí hay un mercado que, como tú sabes, pues, está en la parte de free, ¿no? O Por ejemplo,
2: si yo tengo una aplicación de un canal un canal de televisión sí. que acaba de salir y que tiene su app. Sí. Entonces, ¿ahí usted es donde me, me, per, me perfilan? Podría o, ser. Posiblemente, Pero, o de una estación de radio. Claro,
1: piénsalo, digamos, en juegos. O sea, la cantidad de juegos que hay disponibles dentro... Dentro del inventario en Android, por ejemplo, es brutal. Y la gran mayoría son gratuitos. Uh-huh. Y justamente ahí es donde se monetiza a través de qué, de publicidad. Y luego está la parte de web mobile. no. Todos los sitios que se consultan desde el teléfono, pues también tienen un inventario importante en tema digital. Video, rich media, native. O sea, realmente hay mucho, mucho inventario de
2: buena calidad que se pueda adquirir desde los sitios mobile. Ok, entonces soy yo el que estaba mal preguntando o mal percibiendo. Sí recibo publicidad, porque cuando hablo de los aplicativos, que yo pensaba que me salía un... un ¿cómo, ¿Cómo le den? Un push. No, que me salía... Tienes que leer esto y apagarle y ya después. Eso no existe.
1: Ay, o sea, ay, en Nats hoy en día no estamos eh, enfocados en ese tipo de formato, okay. porque de pronto es un poquito invasivo, no. Oh, hay que ser, hay es que ser honestos.
2: Pain in the ass. O sea, a nadie sí. le gusta.
1: Tú lo, lo acabas de escribir perfectamente bien, estás acá navegando y pum te brinca algo que tú no pediste, que tú no quieres ni leer y se vuelve una experiencia negativa. Entonces de pronto estamos un poco más enfocados ahora en el tema de, de un inventario, pues mejor eh, orientado en el user experience. Y por eso también me hablaba mucho, o sea, me preguntabas qué se requiere para que la campaña funcione. Bueno, primero, formatos que conecten. Y segundo, que lo que, que lo que comunica el formato tenga que ver con el usuario. O sea, que talen a ti, que no le hablen a, a una masa gigantesca de la cual, pues, hay, hay alta posibilidad, que tú no tengas nada que ver. Ahí se vuelve molesto.
2: Ok. Me imagino que deben estar los estudios. Sí. Pero, ¿qué porcentaje de las personas que tienen mobile o, o celulares, ¿sí? ocupan aplicativos.
1: Uy, es que todos tenemos aplicativos instalados. O sea, al final, a ver, Apple, y, y esto varía mucho según el ecosistema, ¿no? Hablo de iOS o hablo de Android, ¿no? Pero tú sabes que... Eh, Hablemos
2: de Android, aquí, que es el 60,
1: aquí, 70%. A, en México está por encima del 90%. ¿Del 90? Sí, o sea, okay. la gran mayoría de la Ta, gente estoy utiliza Android. Y entonces, digo, a ver, cambia según el país de la TAM, ¿no? Pero en México estamos más o menos en el 90%, un poquito más. Entonces, ahí, pues, el, eh, la naturaleza del ecosistema, de ese sistema operativo... Pues permite que la gente descargue muchas aplicaciones sí, el... para cualquier cosa, ahí, ahí está, o sea, realmente el target pues consume, tiene instaladas las aplicaciones y ahí está la oportunidad.
2: Dentro de todo este 90% sí. del consumo, vamos a hablarlo de Android, sí. ¿no? eh, ¿ustedes lo califican por nivel socioeconómico o no?
1: Pues es un factor, es uno de los filtros que hemos desarrollado justamente para personas. Pero mira, ahora que volvemos al tema del nivel socioeconómico, te quería también platicar otro de los grandes, digamos, capabilities que tiene la plataforma hoy en día, es que puede inferir el hogar del usuario.
2: Y el trabajo, me imagino.
1: Claro, porque son patrones de movilidad. Correcto. Cuando la plataforma detecta que una persona pasó cuatro o cinco noches, este mismo espacio se infiere que es el hogar y esto ¿por qué me sirve? para saber que Francisco vive acá, eso no, te decía que es anónimo ¿te acuerdas? porque la gente de repente dice ay, ¿sabes en dónde vivo? Mm-hmm. es que no es una persona son millones sí, sí, sí. de personas que también tienen una audiencia de valor, con un alcance pero tú al saber realmente en dónde vive una persona cuál es el hogar, tú le puedes atribuir patrones de consumo muy interesantes eh, hace unas semanas en Adawik presentaba un ejemplo de la gente que hace el súper ¿no? todos compramos el súper pero digamos que tú trabajas en Santa Fe. Si tú estás en Santa Fe, digamos una radiografía en tiempo real de los devices, cómo se mueven, más de la mitad es gente que no vive ahí. ¿Por qué? Porque es gente que está trabajando, no es un lugar de trabajo. ¿Y de qué le sirve al Cosco de Santa Fe lanzar una publicidad para que esta gente vaya a hacer su súper ahí? De muy poco. Sí. La gente tiende a hacer el súper cerca de su casa. ¿Por qué? Por comodidad.
2: A menos que haya una super oferta de algo. Claro,
1: algo súper puntual, ¿no? Sí. Pero en la regularidad del consumo es cerca de casa, ¿no? Entonces, el tweetificar cuál es el lugar del usuario es muy valioso para las marcas, justamente para poder lanzar campañas mucho más eficientes, que conecten. Te hablo de supermercados, te hablo de cines a veces, te hablo de autos, concesionarias de autos. O sea, ¿para qué va, ¿para qué va a lanzar Mercedes-Benz una... Santa Fe, una campaña así, hay que targetearlo. Entonces, justo el tener esta capacidad de unir a nivel socioeconómico con hogar, con patrones de consumo, cambia completamente el tablero.
2: Perfecto. Eh, eh, el... a ver, eh, me imagino que hay, no sé si denominar de los capas uh-huh, uh-huh. de análisis, uh-huh. ¿no? Eh, porque me habías dicho desde un inicio la geolocalización. Sí. Ok, Ese, podríamos llamarle una capa, ¿no? Sí. Luego, eh, que es hombre o mujer, no sé si sea una o dos capas, no sé, pero, uh-huh. ¿cuántas capas analizan ustedes?
1: Lo tienes claro, lo tienes claro, porque justamente funciona así. Por una parte está la, la capa, me gusta como la llamas tú, de, de, del mundo físico de geolocalización, de cómo se comporta el device ID o el usuario o el perfil, como quieras llamarle, con respecto a los puntos a los puntos físicos. Qué tan cerca fue visto, en qué horario, en qué días, etcétera. El segundo nivel, o de la segunda capa, es el tema demográfico. Ahí inferimos género, edad, socioeconómico, el hogar, etcétera. El tercer nivel puede ser el tema de comportamiento digital. Qué aplicativos tiene, qué sitios visita, qué tipo de contenido le gusta, etcétera. Y el último nivel es el tema de, del dispositivo. Qué marca tiene, qué sistema operativo, qué, en qué idioma lo tiene. Pues combinando estos puntos, pues se convierte en un perfilamiento
2: más concreto. Yo, yo le digo, le sacas la punta al, al lápiz, ¿no? Puede ser, no, se vuelve afilado, sharp, claro,
1: claro mucho, más, mucho más asertivo,
2: 100%. Luis, eh, yo como como partner, como generador de contenido, generador de apps o algo... ¿Me acerco con ustedes o ustedes se acercan conmigo? ¿Cómo funciona?
1: <risa> También está interesante. Pues mira, realmente la gente que tiene aplicaciones, eh, hay un ecosistema, pues tú sabes, programático en el cual, igual que en los sitios, pues se conectan con SSPs, que están más enfocadas a la parte de mobile, yo creo que la monetización va más bien en ese orden como programático, ¿no? Bien. Eh, Creo que sería un poco más así. Igual el tema de creador de contenido, si trabajas para algún publisher y quieres monetizar tu sitio, recibir más visitas, creo que es un poco más optimizarlo del otro lado del ecosistema programático, ¿no? Más del lado del supply. Perfecto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Súper.
2: Ya, y entonces, teniendo eh, esa pregunta ya respuesta, ¿qué le recomiendas tú a un anunciante Sí. eh, de por qué se tiene te tiene que contratar a ti y no a otra empresa. Es decir, ¿cuál es tu promesa de valor que otros no lo tienen?
1: Pues mira, yo te diría que ahora que estamos hablando mucho del tema de data, del tema de los datos, de su valor, creo que una de las grandes tendencias para el próximo año y para los que vienen va a ser el poder capitalizar la fresh party data de los clientes. Ya hablábamos de dónde viene la fresh party data, ¿no? Pero de pronto, ¿qué es capitalizar? hubo una cuestión, digamos, de, de tendencia, que tú lo has escuchado también seguramente cuatro o cinco años, el valor de la data, la data, por todos lados eran artículos de data, eran podcasts. Sí, <risa> es, que el nuevo
2: petróleo y que la manga. Ese ¿no?
1: economista es fabuloso, tal cual. Y entonces, de repente, es una cuestión que hoy todo el mundo sabe que la data es importante, y que hay que almacenarla y que hay que tenerla. Y luego, ¿cómo la utilizamos? ¿Cómo la capitalizamos? Pues justamente ahí es donde Mobile puede ser un panel muy interesante porque por una parte está el tema del enriquecimiento de esa first data, que quiere decir que tú como cliente, o tú como compañía, tienes eh, ciertos parámetros para visibilizar o entender a tu audiencia. Hablábamos de un sitio web, por ejemplo, o una aplicación, puedes saber algunas cosas, pero otras no. Y justamente ahí ads móvil puede sumar esos puntos que a ti te faltan, esos atributos, género, edad, eh, el hogar, código postal, cosas bien relevantes para completar. Tu nivel de, comprendimiento, de comprensión, de entendimiento de estos usuarios. Entonces, creo que ahí es donde podemos ser un partner. No nada más en correr campañas, que sí, obviamente sigue siendo la base, ¿no? al final nuestro negocio hoy en día sigue siendo la media, de poder campañas de media, pero ¿cómo robustecemos con este enriquecimiento de data esas campañas?
2: Perfecto. Media rara la pregunta que te voy a hacer, Luis. Eh, ¿Se puede... ¿Manipular sí. información de acuerdo a un perfilamiento en específico? Hablo principalmente por, eh, por Estados Unidos, que vienen ya las, ¿cómo se llama? las elecciones.
1: Ok, esa es buena pregunta. Mira, yo creo que la tendencia, y, y esto... Es algo que uh, es fundamental hablarlo. O sea, hay una tendencia a nivel global, tú sabes, en estos candados súper estrictos para manejar los datos con total y completa discrecionalidad, precaución. ¿no? Hoy en día está bien penado. Por ejemplo, en Atmobile, pues tenemos campañas en diferentes partes de Latinoamérica, diferentes partes incluso en Estados Unidos, en Europa, y la realidad es que nuestra operación está diseñada para hacer compliance con JDPR incluso. Perfecto. Entonces, eh, realmente creo que eh, se vuelve muy complicado, ¿no? El el manipular, porque el acceso, si tú cumples con este tipo de regulaciones, el acceso a los datos es prácticamente imposible. Es anónimo.
2: eh, Haciendo un comparativo con las redes sociales. Sí. Las redes sociales tienen algoritmos donde les presentan, de acuerdo a las preferencias, contenidos adecuados o no, o sea, oye, a mí me gusta y siempre hablo del del verde, pues me van a presentar puros productos verdes, ¿no? Claro. Eh, Si hablo del rojo, pues me hablan todos del rojo. Entonces, eso polariza, polariza las audiencias. De alguna manera, ¿esto se puede llegar a lograr con publicidad, conociendo al al receptor? Yo creo que,
1: que es una posibilidad, digo, todas las herramientas, tú sabes que tienen la parte buena y la parte mala, ¿no? al final es, es mucho poder el que de repente tiene el conocer a un segmento de audiencia grande a este detalle, y entiendo tu pregunta, ¿no? De pronto, eh, creo que por la naturaleza de lo que hacemos en AdsMobile, eh, es muy complicado, no es nuestro negocio, por ejemplo, ese, ese aspecto, pero sin duda se podría utilizar, o sea, al final tener este nivel de comprensión de los hábitos, ...de comportamiento... ...incluso de la parte de compra por los puntos físicos... ...pues podría generar un un nivel de detalle... eh, ...importante... ...para cosas negativas... ...pero como te digo, al final las grandes herramientas que tenemos eh, como humanidad a nuestra disposición se pueden usar para cosas positivas, como es echar a andar negocios, lo que hacemos aquí en móviles que la gente consuma, que la gente se mueva el dinero, o para cosas negativas como manipulación. Que creo que sí, como dices, es un tema que, que se ha dado mucho en las redes sociales de ¿sí? unos años para acá.
2: porque Te, la, te lo pregunto porque ese, para un anunciante es importante saber que si se puede o no se puede. Claro. Porque si se puede, digo, ah, pues entonces no, claro. en lo particular, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque si a un cuate le están metiendo, 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 a polarizar y decir, eh, ah, yo soy A y tú eres B, y porque tú eres B, yo no te pelo, es generar conflicto. Pero bueno. Claro. Eh, otra de las preguntas que te iba a, a comentar, Luis, es, ya que conocemos a todos, los comportamientos de los usuarios de los móviles, cruzas información con lo físico. Eh, eh, me quiero imaginar que es mucha tecnología, mucho costo. Sí. ¿Qué tan caro es publicitarse eh, en mobile?
1: Pues mira, esto es una cuestión interesante de contestar, porque yo no diría que es caro, yo diría que hay un montón hoy en día, ¿sabes qué pasa? que cada vez hay más métricas que le van añadiendo complejidad a la toma de decisiones de qué medio me conviene, qué plataforma me conviene y, y eso también, es, o sea puede ser bueno puede ser malo, como lo que me preguntabas ahorita ¿no? porque de repente el tomar decisiones con más en data, data driven es maravilloso pero cuando tienes 30, 40 indicadores que considerar para tomar una decisión, se vuelve complicado entonces yo te diría que, que con Ads Mobile particularmente no es nada caro, o sea, de hecho es muy rentable porque es muy fácil medir el efecto de la pauta. O sea, te hablaba de que tenemos, por ejemplo, una integración con Rappi, ¿no? Hay un proyecto muy grande a nivel regional para poder justo utilizar la data de Rappi para targetear. Entonces, el retail media, que es una de las grandes tendencias que vienen para los próximos años que ya está aquí, pues es justamente esa oportunidad de tener una visibilidad sobre el journey completo del usuario, desde la primera impresión hasta la compra, hasta la atribución. Entonces, cuando tienes esa transparencia y esa visibilidad sobre el journey completo, creo que se vuelve eh, súper, súper atractivo y conveniente invertir en esto. Claro, porque, a ver, yo esperaba
2: la siguiente respuesta. A ver, cuéntame. <risa> eh, ¿A qué le llamas caro? Claro. Porque si tú inviertes 10 y, y tienes 10 de respuesta, entonces no es caro. Claro. Si tú inviertes 10 y tienes una respuesta de 1, ah, pues sí, sí si es caro. Claro. ¿No? Eh, por ahí va yo, pero eh, vie- bien bajado el balón. La, la viejita,
1: ¿no? La de caro o costoso, ¿no? Exacto.
2: <risas> eh, Luis, ¿qué les recomiendas tú ah. a una persona que nunca ha hecho eh, publicidad mobile?
1: ¿Qué le recomendaría? Eh, yo creo que lo primero es no dejarse de deslumbrar. <risa> Porque okay. de repente, a ver, tú, tú vienes del plano off y ves tantos números, tantos indicadores, tantas métricas, que cada día hay uno nuevo, no tú sabes que se va haciendo muy complejo, es muy complicado, es un flashazo impresionante y entonces pierdes de vista lo básico. ¿No? creo que empezar por, la, por, los, por las bases por la, lo esencial es importante ¿y a qué me refiero? pues un tema sencillito y lo vamos complejizando empecemos por el tema de alcance empecemos por el tema que conoce a tu audiencia empecemos por, por procurar la experiencia del usuario y a partir de ahí vamos construyendo y lo vamos haciendo un poco más grande,
2: Pero entonces eh, no perder de vista lo esencial ¿qué recomiendas? Awareness o pa- pa-? a ver, me explico Lanz, lanzamos un producto, un sí. nuevo producto, que nadie lo conoce, sí. ¿Cómo, ¿cómo le sugieres tú? ¿Qué le conviene? ¿Que conozca la marca o cómo funciona?
1: Es que esto es muy interesante, me ha pasado, o sea, he tenido en mi carrera oportunidad de trabajar con marcas que están lanzando un producto bien interesante, pero pues que tal cual nadie lo conoce, ¿por qué? Porque es un lanzamiento... Y de repente ser digital, al ser medible, al ser atribu- atribuible, pues quieren generar conversiones desde el día uno en un sitio que no tiene absolutamente nada de tráfico. Y me ha pasado, hizo una impresión es fuerte. Hablo de marcas grandes que meten mucho dinero y que se está yendo a la basura porque tienen una prisa por convertir, que entonces se olvidan justamente del, infone, del embudo. Que sigue, te digo, por eso comenzar por lo esencial, es lo que toda la vida, el embudo de conversión, a one, es consideración y conversión. Entonces ir llevando al usuario con una experiencia agradable, con una frecuencia controlada, para que a través de esta interacción con la marca, acabe por convertir.
2: ¿Qué es una frecuencia controlada?
1: Pues en no abusar, en no abusar de, de las impresiones. Porque no te ha pasado a ti que estás eh, consumiendo algún video en una plataforma y va una y luego más de video y va otra y luego te vas al teléfono y va otra y en un solo día puedes tener 15, 13 impresiones 20 impresiones de una misma campaña genera un desgaste y un rechazo del, del usuario hacia la marca y hacia la compañía, entonces ser muy respetuoso y muy controlado con la frecuencia creo que también ayuda
2: bastante y como una de las últimas preguntas para ir cerrando Claro. Eh, ¿cuánto debe de durar la publicidad? me refiero si es, si es eh, un banner, sí. pues ya sabemos que es un banner. Claro. Pero si es un video, ¿cuánto debe durar?
1: Esa es buena pregunta. Yo creo que lo menos posible, o sea, hablamos de formatos que cada vez son más cortitos, ¿no? Si ves 7 eh, segundos, 12, 15 segundos, ya no abusar. ya o sea, porque te digo, y, y aparte, ¿sabes
2: qué Oye, pasa? estoy jugando y me sale un che... Eh, anuncio y le tengo que esperar 15 segundos, un minuto y medio me ha llegado a tocar y oye.
1: oye... Y es un bombardeo a ver, tú entras a un sitio y ya luego platicaremos quizá en otra oportunidad el tema de attention economy, que es otra gran tendencia, entras a un sitio y tienes un video acá, otro video acá y acá un display, y acá un native que ves nada, no viste nada, ese abuso, ese abuso, y no solamente en este caso no, pues no nada más es una campaña, es como del ecosistema, no que está abusando de la monetización, se vuelve Imposible para el usuario detectar. Nos volvemos completamente ciegos hacia eso.
2: Por eso es que existe el ad blocking, porque realmente está. Claro. A ver, eh, entonces, mientras más corto, más efectivo.
1: Yo te diría que sí, y ahí está el reto, y la, o más bien la oportunidad, de conocer a tu audiencia, planea tu campaña con estos insights, con este detalle, para que puedas pulir tu comunicación y que esos 7 segundos sean de provecho, le aportes un valor al usuario porque sabes que le interesa y que le sirve.
2: El viewability. Sí. Eh, Luis, en un juego pues lo tengo aquí enfrente. Sí. Pero si es en un sitio o en un... Eh, puede que no, ni, ni siquiera lo alcance a ver.
1: Y viste, ahí volvemos a este tema, que es la tendencia, creo que se va a hablar mucho el próximo año. En este ejemplo que te ponía de la, de la pantalla saturada, todo es viewable. Pero ¿qué estás realmente percibiendo con conciencia? Entonces, vamos migrando. Met- y es lo, es lo padre, creo que algo de lo que más me gusta del, del tema digital, de la industria digital, es cómo te exige esta actualización. Porque, tal cual, hablamos de viability, ¿qué? Cinco, seis, siete años y lo tenemos todos aquí. Viability, viability. Pero pues de repente vemos que hay mejores formas de poder medir eh, la recepción del mensaje de parte del usuario. Entonces, ahí va a estar, creo que el reto en los siguientes años también, poder irnos
2: moviendo. Muchísimas gracias, Luis. Oye, eh, ya se nos acabó el tiempo. ¿Quieres complementar algo?
1: No, nada, vamos a darte las gracias por la oportunidad, creo que ha sido una buena charla, entonces esperemos conseguir pronto, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Luis Gutiérrez, él es el vocero regional director sales service, ¿estoy lo correcto? Me encanta, me encanta, mira, vamos a hablar con Banano para para hacer un
1: ajuste, pero por ahí va la cosa.
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis palabras en el título. No estabas tan
1: perdido, no estabas tan perdido, con eso me quedo. <risa> <risa> Muchas gracias.
2: No, gracias a ti Luis. Un fuerte abrazo. Igual. Neo, la voz del
0: marketing, es el programa especializado de radio de Neo Comunicaciones, en donde se da a conocer a las audiencias información sobre empresas, agencias y marcas que son invitadas especiales de Neo. Neo Comunicaciones es conducido por Francisco Rojas y cada semana contamos con un invitado especialista en mercadotecnia, publicidad, negocios o cualquier tema de la industria que se encuentra en tendencia, porque Neo es la voz del marketing you